0: Ich begrüße Sie zu unserem TE-Wecker am Wochenende von Tichys Einblick. Wojciech Osinski ist Deutschlandkorrespondent des polnischen Rundfunks mit Sitz in Berlin. Er führte mit Roland Tichy ein ausführliches Interview für den polnischen Rundfunk. Ihn interessierten die mitunter irritierenden Wendungen jüngster deutscher Politik, die aus dem Ausland betrachtet doch für Erstaunen sorgt. Wir bedanken uns bei Wojciech Osinski für die freundliche Erlaubnis, das Gespräch bringen zu dürfen.
1: Unser Gast ist heute Roland Tichy, Wirtschaftsjournalist, ehemals Chefredakteur der Wirtschaftswoche, Publizist des Handelsblatts, auch jahrelanger Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung und heute wiederum Autor und Herausgeber des Monatsmagazins Tichys Einblick. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Herr Tichy, trotz des sommerlichen Wetters wirft der Ukraine-Krieg weiterhin seinen Schatten auf Europa. Die deutsche Bundesregierung sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, dass sie zu zögerlich sei hinsichtlich der Waffenlieferungen an die Ukraine. Aber auch zu zögerlich gegenüber den östlichen NATO-Bündnispartnern, was zum Beispiel den sogenannten Ringtausch anbelangt. Wir erinnern daran, dass Polen bereits in den ersten Wochen nach Kriegsbeginn mehr als 240 Panzer T-72 sowjetischer Bauart an die Ukraine geliefert hat. Deutschland hatte sich damals verpflichtet, diese Lücken zu füllen, indem in es Polen, Slowenien, aber auch anderen Staaten mit modernen Waffen versorgen wollte. Nun sagen ranghohe polnische Politiker, dass sich, zumindest in diesem Zusammenhang bisher nicht sonderlich viel ereignet hat. Und sogar hierzulande in der Bundesrepublik scheint angekommen zu sein, dass dieser Ringtausch nur schleppend vorankäme. Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter meinte, es sei peinlich, der Regierung in Warschau ein sich über zwei Jahre erstreckendes Angebot zu machen, wobei auch die Anzahl der versprochenen Leopardpanzer viel zu gering sei. Steckt hinter dieser passiven Haltung der aktuell regierenden SPD irgendein tieferer der, der sich uns nicht erschließt und irgendwann zur Entfaltung kommt?
0: Es gibt eine peinliche Antwort und es gibt eine schreckliche Antwort. Fangen wir mit der peinlichen Antwort an. Die peinliche Antwort ist, dass Deutschland diese Waffen, diese Panzer nicht zur Verfügung hat. Sie dürfen nicht vergessen, während des Kalten Krieges bis in die 1990er Jahre hatte Deutschland etwa 2500 bis 2800 Panzer und äh, hat heute noch ca. 200 Panzer, von denen 100 einsatzfähig sind. Es ist also ein Vorgang der völligen, kompletten Selbstentwaffnung äh, in einem Umfang, von dem man sich vermutlich in Polen keine so rechte Vorstellung macht, weil es einfach zu verantwortungslos ist, was die Deutschen da gemacht haben. Wir könnten diese Debatte auch auf andere Waffensysteme ausweiten. Wir könnten über Hubschrauber reden, dann wären die Zahlen ähnlich und die Verfügbarkeit der funktionsfähigen Hubschrauber ähnlich niedrig. Wir könnten über Schiffe reden, wir könnten über Flugabwehr Waffen reden. Wir haben die Situation, dass Deutschland nicht verteidigungsfähig ist. Und zwar in einem entsetzlichen Ausmaß. Das ist die peinliche Antwort. Peinlich deswegen, weil man ehrlich sagen muss, das kann man ja auch wieder ändern, wenn auch nicht über Nacht. Immerhin gibt es ja hier eine Industrie, immerhin gibt es hier Fabriken. Man müsste es nur wollen und in Gang setzen und dann könnte auch Deutschland wieder eine vernünftige Rolle spielen. Die wirklich schreckliche Antwort allerdings ist, dass die SPD genau dieses nicht will. Und deswegen ist die Antwort schrecklich, weil es ein... Blick auf die politische Verfassung eines Landes wirft, auf eine politische Verfassung, die deren Peinlichkeit nur die Folge ist.
1: Wir hören eigentlich unaufhörlich von Herrn Scholz, man sei in enger Abstimmung mit den Bündnispartnern und in konstruktiven Gesprächen. Und doch werden offenbar bestimmte Zusagen nicht eingehalten. Will oder kann Deutschland seinen östlichen Nachbarstaaten nicht helfen? Weil man nicht will. Und warum will man nicht? weil es
0: eine ganz seltsame Einstellung zu Russland gibt. Jetzt muss man sagen, das ist die entscheidende Frage, die, glaube ich, Deutschland massiv von der polnischen Öffentlichkeit unterscheidet. Was ist denn eigentlich Russland? Es gibt ein romantisches Russland, es gibt ein zaristisches Russland, es gibt ein sowjetisches Russland, es gibt ein Putin-Russland. Und von welchem Russland in unseren Köpfen sprechen wir? Und hier beginnt eine schreckliche Geschichte, es ist die Liebe zur Sowjetunion in der deutschen Linken. Die Deutsche Linke hat immer die Sowjetunion verehrt, sie hat immer Stalin verehrt, sie hat immer die Verbrechen ähm, der sowjetischen Machthaber relativiert und verkleinert, weil sie der Meinung war, dass die Sowjetunion auf der richtigen Seite der Geschichte stünde. Das ist vielleicht der entscheidende Unterschied zwischen deutschem und polnischem Bewusstsein. Die Polen haben die Wirklichkeit des Sozialismus so hautnah erfahren, dass sie davon, glaube ich, für alle Zeiten geheilt sind. Ich habe während meiner Studentenzeit vor, der, vor dem Fall der Berliner Mauer und der Trennung Europas deutsche Studenten, glühende Sozialisten erlebt, die nach Krakau oder Warschau zum Studieren gegangen sind, um die Vorzüge des Sozialismus hautnah zu erleben und von ihren polnischen Kommilitonen einfach ausgelacht wurden. Es ist dieser Traum, dass irgendwie die Sowjetunion, wenn Stalin es nur richtig gewusst hätte, doch eben ein Menschenparadies geworden wäre. Und diesem Traum der Sozialisten hängen die deutschen Sozialisten an an wie Kinder, die noch an den Weihnachtsmann glauben. Ich will ja hier nicht über die, ähm, über die Verbrechen der Sowjetunion sprechen, das wäre ein anderes Thema, aber deswegen relativieren wir sie. Wir stellen die unzweifelhaften, gewaltigen Verbrechen der Deutschen ins Schaufenster, um die Verbrechen äh, des Stalinismus nicht wahrnehmen zu müssen. Wir stellen die Toten in den Vordergrund, die ohne Zweifel und schuldhaft von deutschen, deutschen Institutionen, Wehrmacht, Staat ähm, ermordet wurden, in den Vordergrund, um die sowjetischen Verbrechen nicht sehen zu müssen. Und in dieser Tradition bewegt sich die Bundesregierung und sie hat einen Koalitionspartner, das sind die Grünen, die zutiefst pazifistisch waren, die noch im Wahlkampf im September 2021 jede Aufrüstung oder Herstellung einer Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr und Deutschlands abgelehnt haben, die gegen die NATO agiert haben, die gegen jede äh, militärische Normalausrüstung dieses Landes waren und plötzlich in einer Situation befinden, dass sie sich in einem de facto kriegerischen Zustand wiederfinden. Also das ist die verworfene, das ist die zersprungene Lage der Deutschen im Bewusstsein der Regierung, also diese Übertragung der sozialistischen Utopie auf Putins Russland, das muss man ja sagen, Putin mhm. ist alles Mögliche, also richtiger Sozialist ist er auch nicht, er ist eigentlich ja nur ein... Ein, ein, ja, was ist er? Ein Oligarch? Ein ja,
1: das ist wohl wahr. Putin versteht es zugegebenermaßen auf eine ja, durchaus raffinierte Weise, die vergangenen Traditionen Russlands miteinander zu verbinden. Genau.
0: Er, er schließt an an bestimmte Traditionen, an die Tradition der Orthodoxie, der religiösen Orthodoxie. Er schließt auch pathetisch immer wieder an den großen Vaterländischen Krieg der Sowjetunion an. Also er bedient sich äh, aus der Geschichte wie aus einem Lampenladen und holt sich die, was äh, ihm gerade den Weg leuchten. Zu scheint. Aber ein richtiger Sozialist ist er natürlich nicht. Insofern ist auch diese, dieses Hirngespinst, das in deutschen sozialistischen Herzen herumspuckt, Unsinn. Aber es ist so und es entfaltet seine Wirklichkeit. Wir, wir, wir leben ja mehr nach Träumen in Deutschland als nach Realitäten.
1: Sie haben von den sozialistischen Phantasmen gesprochen, die von einigen deutschen Politikern im linken Spektrum ganz offen ausgelebt werden. Aber sie haben ja auch selbst zutreffend angedeutet, dass Putin im Grunde genommen kein richtiger Sozialist sei. Er scheint ja auch einige deutsche Konservative zu begeistern. Einige AfD-Abgeordnete fordern, man solle sämtliche Sanktionen gegenüber Russland schützen. Stoppen und zur politischen Tagesordnung übergehen. Handelt es sich hier in der Tat um rein wirtschaftliche und energiepolitische Sorgen oder doch um etwas mehr? Es gibt auch einen,
0: und das verstehe ich zutiefst, deutschen Pazifismus, der sich insbesondere auch auf Russland Zieht. denn unsere Väter und Großväter haben in Russland äh, ungeheure Verbrechen begangen, aber es wurden natürlich auch an ihnen ungeheure Verbrechen verübt. Das sage ich jetzt nicht im Sinne einer Aufrechnung, sondern um zu beschreiben, dass die Forderung nie wieder Krieg seit der Generation unserer Großväter verständlich ist. Also ich will Ihnen eine Geschichte erzählen aus persönlichem Erfahren. Mein Vater war... Gefreiter, nichts Offiziermäßiges und er war in allen Kriegen verwickelt und ähm, er wollte, hat mir als Kind verboten, in unserem Haushalt auch nur Spielzeugwaffen zu besitzen. Er war ein Pazifist aus der Erfahrung. Er sagte zu mir als Kind, ich habe in so viele Gewehrläufe gesehen, ich will es nicht mehr. Aus dieser Generation kommt ein tief sitzender Pazifismus, den ich nicht denunzieren will, sondern achte. Das ist ein Teil der Leute, die sagt, was immer ist, nie wieder Krieg. Bei der AfD kommt aber etwas anderes dazu. Diese Partei wurde ja ausgegrenzt und denunziert und als rechtsradikal verleumdet. Und sie wenden sich demjenigen zu, der ihnen eigentlich immer die Hand gereicht hat. Und das ist Putin. Putin hat kapiert sehr frühzeitig, dass jemand, der so in die Ecke gedrängt wird wie die AfD in Deutschland, die ja nicht einmal mehr ihre Wahlparteitage äh, durchführen kann, weil ihnen kein Restaurant zur Verfügung gestellt wird, keine Stadthalle, kein Hotelzimmer. Wenn AfD-Abgeordnete, die demokratisch gewählt sind, versuchen in ein Hotel zu gehen, müssen sie sich irgendwie tarnen, um nicht... Äh, rausgeworfen zu werden. In dieser gesamten persönlichen Verächtlichung machen, Machung von AfD-Politikern liegt der Grund, dass sie natürlich dem dankbar sind, der sie nach Moskau eingeladen hat, einen großen Bahnhof dargestellt hat, der sie empfangen hat, der sie hofiert hat und der sie damit auch für sich äh, gewonnen hat. Das ist der Grund, warum in der AfD so eine Russland-Freundschaft in Teilen herrscht, die eben auch irrational ist, weil sie sich letztlich damit zum Botschafter Putins machen, statt wirklich zu überlegen, was können deutsche Interessen sein. Also die psychologische Gemengelage in Deutschland ist extrem kompliziert. Es gibt also diesen aus dem Zweiten Weltkrieg rührenden, ich nenne es mal existenziellen Pazifismus, auch konservativer Menschen, insbesondere konservativer Menschen, die einfach diese Erfahrung des Krieges gemacht oder vererbt haben. Und das gilt natürlich übrigens auch in polnische Richtung. Also das ist ein Pazifismus, der natürlich einfach von der Größe des Geschehens sich auf Russland zentriert. Denn die großen Schlachten des Zweiten Weltkriegs waren ja die Schlachten auf ukrainischen und russischen Blutfeldern. Also als dieses vermischt sich dann mit einer Partei der AfD die in Russland ein Stück Halsbringer sieht und den Punkt darf man nicht vergessen und die so unzufrieden sind mit der westlichen Gesellschaft, dass sie auch inhaltlich in Putin jemanden sehen, der sie rettet. Dieser, dieser Wahnsinn des Woken Deutschlands verführt viele Menschen dazu, dass sie sagen, komm, es muss mal wieder Ordnung herrschen, es muss mal wieder es muss mal wieder Biologie und, und, und Vernunft an ihren Platz gesetzt werden. Dieses ganze Unverständnis sucht ja einen Heiland und dieser Heiland kommt aus dem Osten und scheint für manche Putin zu sein. Mhm. Die Zerstörung, die Verletzung, der deutschen bürgerlichen Gesellschaft in ihren tiefsten Werten führt dazu, dass manche in Putin den Erlöser sehen. Angesichts
1: des Ukraine-Konflikts und des damit zusammenhängenden Gasstreits mit Russland hat die EU-Kommission alle Mitgliedstaaten zu Energieeinsparungen von 15 Prozent aufgerufen. Sofern die jeweiligen Regierungen dem nicht nachkommen, wird es notfalls angeordnet. Deutschland hat sich in den letzten Jahren sehr abhängig gemacht von russischen Rohstoffen, trotz jeglicher Alarmsignale und aus Warschau, Vilnius oder Prag. Die Bundesregierung von Frau Merkel war an der Fertigstellung der beiden Nord Stream Pipelines maßgeblich beteiligt, forcierte die Finalisierung dieser Projekte hinter dem Rücken ostmitteleuropäischer Partner. Und jetzt, wo augenscheinlich weniger russisches Gas nach Deutschland fließt, äh, Moskau ihn also tatsächlich als Instrument der Erpressung benutzt, scheint Deutschland äh, selbst auf die Hilfe anderer Staaten angewiesen zu sein. Wenn die polnischen Gasspeicher voll sind, solle Warschau sich doch bitte schön solidarisch zeigen. Ja? Ist der Begriff europäische Solidarität nicht inzwischen etwas inflationär geworden? Also
0: mit der europäischen Solidarität, an die glaube ich natürlich überhaupt nicht, weil es nur ein Tarnwort ist, Solidarität, um anderen Menschen ähm, in die Tasche zu greifen. Hm. Diese Form von Solidarität, ist doch nur eine Sprechfloskel. Solidarität ist etwas, was ich mit Menschen in meinem Umfeld leben kann, aber nicht zwischen Staaten. Warum sollte irgendein anderes europäisches Land für die eklatanten Fehler der deutschen Politik bereit sein zu zahlen? Das ist doch die Frage. Also Deutschland hat seine Kernenergie abgeschafft, aber in Frankreich läuft sie. Warum sollte Frankreich bereit sein, ich muss da wirklich lachen, Deutschland irgendwie aus der Patsche zu helfen, in einer Notsituation, in die wir uns ja selbst gebracht haben. Und das Spiel lässt sich jetzt um fortsetzen. Ich habe nur die Franzosen genannt, weil sie die meisten Kernkraftwerke haben. Tschechien baut ein Kernkraftwerk oder erneuert seine bestehenden. Die Niederlande denken darüber nach, ähm, ihre Kernkraft aufzubauen. Die Polen tun das, selbst in Italien, wo man nie Kernkraftwerke hatte, weil, Polen, äh, Entschuldigung, weil Italien ein Erdbebengebiet par excellence ist, selbst da überlegt man, wie man damit umgehen kann. Und wir Deutschen wollen äh, also plötzlich die äh, diese Kernenergie nicht haben, aber von der Kernenergie der anderen profitieren. Das führt ja zu dem lachhaften Ergebnis, dass uns die geschundene Ukraine Kernstrom anbietet, weil wir in Deutschland ihn nicht haben. Also ein zerbombtes, zerschundenes, angegriffenes, verletztes Land soll uns also jetzt Energie liefern. Das ist doch eine eine Vorstellung, die einen vor Wut geradezu die Decke hochgehen lässt, mit welcher Art und Weise wir jetzt die Folgen unseres eigenen Tuns abfedern wollen. Solidarität kann ich mir gut vorstellen, wenn ein Land in eine Unglückssituation gekommen ist. Also Solidarität mit der Ukraine bin ich sofort dabei. Aber Solidarität mit den Deutschen, die sich selbst ins Knie schießen und weil es noch nicht reicht, anschließend in den auch. Da habe ich so meine Bedenken, ob das ein günstiges Konzept ist, das wir unseren europäischen Nachbarn verkaufen können.
1: Bleiben wir mal bei der Energiepolitik. Die in Deutschland mitregierende Partei Bündnis 90 Die Grünen erwägt eine zeitweilige Rückkehr zu Kohlekraftwerken, sträubt sich aber gegen die, der Meinung vieler Experten nach, weitaus ökologischere Atomenergie, beziehungsweise gegen die Verlängerung der letzten drei in Deutschland verbliebenen Kernkraftwerke. Sie gehören zu jenen wenigen Personen des deutschen öffentlichen Lebens, die sich für eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten ausgesprochen haben. Was die Klima- und Energiepolitik der Grünen anbelangt, sprechen einige von Heuchelei, andere wiederum von gewöhnlicher Inkompetenz. Sie aber behaupten sogar, dies sei schlichtweg Sabotage und politisches Verbrechen. Ist das nicht etwas übertrieben? Kann man wirklich so weit gehen? Ja, so weit kann man
0: gehen. Schauen Sie, vor zwei Jahren wurde das funktionsfähige Kernkraftwerk Philipsburg II in Baden-Württemberg abgeschaltet. Und abschalten heißt, wenn man es geordnet abschaltet, es ist funktionsfähig. Es ist wie wenn Sie zunächst äh, Ihr Auto abstellen, den Zündschlüssel ziehen. Äh, dann können Sie vielleicht mit etwas mehr Mühe als bei einem Auto so ein Kraftwerk auch wieder in Gang setzen. Und was hat der dortige Ministerpräsident Kretschmann veranlasst? Er hat veranlasst, dass man die harmlosen Kühltürme sprengt. Die Kühltürme haben mit Radioaktivität überhaupt nichts zu tun. Sie stehen in der Landschaft drum sind ein Haufen Beton. Man hat sie aber gesprengt, weil man sie braucht zum Betrieb. Ich nenne es Sabotage, wenn man Maschinen, die funktionsfähig sind, im Prinzip zerstört. Sie haben nicht nur das Auto abgestellt, sondern sie haben seine Reifen mit Messerstichen durchlöchert. Das ist dann schwierig, da braucht man nämlich neue Reifen und wenn man keine hat, kann das Auto nicht fahren. Das nenne ich Sabotage und wir müssen es auch einmal in Deutschland so aussprechen, denn die Energiewende, die ja ein Konzept ist, war von vornherein hirnrissig. Es war dumm. Jeder weiß, dass man zwar ohne Kernkraft auskommt, dann braucht man Kohle. Und wenn man Kohle aber auch noch abschafft, wie wir es hier in Deutschland begonnen haben, und die Kohlekraftwerke zu, beginnt zu zerstören, dann ist es eine Dummheit, die benannt wurde, und zwar nicht von vielen, sondern von wenigen, die deswegen, so wie ich auch, natürlich aus dem gesellschaftlichen, öffentlichen Leben weit, weitgehend verdrängt wurden und zum Verstummen gebracht werden sollten, wogegen ich mich, ja, wie Sie merken, wäre. Mit anderen Worten, wir haben bewusst, wir als Gesellschaft und absichtsvoll unser industrielles Rückgrat zerstört und erwarten jetzt, dass uns andere aus der Grube holen, in die wir selbst freiwillig hineingesprungen sind und es ist eine sehr tiefe Grube, denn wir können auch nicht einmal mehr die Kohlekraftwerke anfahren. Viele Kohlekraftwerke, wie das in der früheren DDR, in Jens Schwalde, ist längst abgebaut und nach China verschifft, wird dort wieder aufgebaut. Das hilft dem Klima wahnsinnig, wenn ein und dasselbe Kraftwerk nicht mehr in Deutschland läuft, sondern jetzt in China. An diesen Entwicklungen merkt man diesen Wahnsinn. Es geht nicht nur darum, dass wir diese Kohlekraftwerke zerstört haben, noch nicht alle, sondern zu einer in, industriellen Infrastruktur gehören auch Transportwege. Es gibt keine Schiffe mehr, die die Kohle transportieren und es gibt nur mit Mühe und Not äh, Länder, äh, die uns Kohle noch verkaufen. Auch äh, ein polnisches Bergwerk, wo es noch Kohle gibt, ist nicht einfach in der Lage von heute auf morgen seine, seinen, seine Produktion zu erhöhen. Das geht nicht. Das sind komplizierte Prozesse. Da braucht man Arbeitskräfte, da braucht man Stollen, da braucht man Transportwege. Wir haben eine infantile Regierung, für die, die das komplizierteste Gerät, das sie zu in der Lage sind, ein Wasserkocher ist. Einen Wasserkocher kann man anschalten und kann man ausschalten. Ein Kohlekraftwerk kann man nicht anschalten und einfach ausschalten und dann geht es wieder und ein Atom Atomkraftwerk auch nicht. Wir haben komplizierte Prozesse der Wirtschaft, für die Deutschland wahrscheinlich 100 Jahre be berühmt war, dass es diese komplexen Prozesse am besten beherrscht. Moderne Industrie ist nicht ein Automobilwerk, sondern eine moderne Industrie ist das Zusammenspiel von unglaublich vielen Vorkenntnissen, Vorprodukten, Abhängigkeiten äh, von Prozessen. Das haben wir in Deutschland viele Jahrzehnte perfektioniert und seit der Regierung Merkel mhm. innerhalb von 16 Jahren Zerstört.
1: Brüssel und das politische Berlin sind weit weg. Wir sind hier in Frankfurt am Main, in ihrer Redaktion, mitten in der Altstadt. Und dennoch, wenn wir einen Blick hier über den Fluss Richtung Ost entwerfen, wo einst der polnische Autor Leopold Tirmand flanierte, sehen wir schon das riesige Gebäudekomplex der Europäischen Zentralbank, die ebenfalls für ihre, wenn man so will, kreativen Ideen bekannt ist. EZB-Chefin Christine Lagarde hat den Leitzins kürzlich um 0,5% angehoben, um die grassierende Inflation zu bekämpfen. Es ist natürlich eine schwierige Situation, weil die Währungshüter einerseits gegen die Teuerung vorgehen müssen, aber andererseits kann die Anhebung des Leitzinses und das Ende der lockeren Geldpolitik zur Belastungsprobe für wirtschaftsschwächere Länder wie Italien werden, das jetzt noch zu allem Übel mitten in einer Regierungskrise steckt. Sind diese Kriseninstrumente wirksam? Und welche stehen der Europäischen Zentralbank noch zur Verfügung? Oder anders gefragt, kann man diese galoppierende Inflation irgendwie noch stoppen? Das wird sehr schwer, denn Inflation
0: zu bekämpfen ist ein wahnsinnig bitterer Prozess. Die Inflation zu bekämpfen bedeutet, dass man die Wirtschaft ein Stück weit abwürgt. Alles andere ist beschönigend. Man kann gute Argumente dafür finden, dass dieses Abwürgen notwendig sei und mittelfristig große Erfolge zeitigen wird. Das ist richtig. Aber trotzdem bleibt, dass die Erhöhung der Zinsen und die Verknappung des Geldes zunächst katastrophale Auswirkungen hat. Wir haben in Deutschland ja in den 80ern über 5, 6 Millionen Arbeitslose gehabt. Auch deswegen weil man damals die Inflation bekämpft hat und die Arbeitslosigkeit in Kauf genommen hat. Die Erfolge dieser Politik sind dann erst in den 90ern klar geworden, nämlich die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen, die Wirtschaft ist ordentlich gelaufen, der Wohlstand ist gewachsen. Jetzt stehen wir plötzlich vor der Situation, dass wir europaweit diese Politik der Inflationsbekämpfung bräuchten, und sich diese Zeit der Inflationsbekämpfung mit einer Zeit trifft, in der es Europa sowieso schlecht geht. Da hat der Krieg eine, spielt damit, globale Verwerfungen spielen damit. All das führt dazu, dass wir hier in eine Situation kommen, in der Italien als großes Land, aber auch Portugal, Griechenland erhebliche Probleme haben wird seine Staatsschulden zu finanzieren, wenn die Zinsen steigen. Denn die größten Schuldner sind immer die Staaten. Auch in Deutschland haben wir jetzt erlebt, dass dieser geringfügige Anstieg schlagartig die Zinslasten um ca. 30 Milliarden erhöht hat, was ein Drittel dessen ist, was wir eigentlich für die Aufrüstung der Bundeswehr Ausgeben wollen. Also, daran sieht man, in welchen Dimensionen wir uns hier bewegen. Wir versuchen 100 Milliarden für die Bundeswehr zu finanzieren, aber da kommen nochmal 30 Milliarden schon allein für die Zinsen drauf und im nächsten Jahr werden es noch mehr sein. Damit, glaube ich, hat die EZB eine sehr schwierige Situation und die, sie wird mit dieser schwierigen Situation sehr unsolidarisch umgehen. Es ist wohl so zu sehen, dass sie, um die schwächeren Länder zu stützen, deren Staatsverschuldung finanziert, wir sprechen von Griechenland, wir sprechen von Italien und von den relativ wohlhabenden Ländern wie Deutschland, die Schulden, die Staatsschulden nicht finanziert. Sie wird also die Ankaufsprogramme, die bisher nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des jeweiligen Landes sich bemessen hat, umkehren in eine ausgewählte Finanzierung. Deutschland hat ungefähr 25 der Wirtschaftsleistung des Euroblocks erbracht, also hat es auch 25 seiner Staatsverschuldung in dem Sinne verkürzt gesprochen, sehr verkürzt finanziert gekriegt. In Zukunft wird es nicht mehr finanziert kriegen. Das heißt also, Deutschland wird die besonderen Anpassungslasten der Inflationsbekämpfung zahlen müssen, ohne dass die Inflation wirksam bekämpft wird. Also das wird ein Freudentaumel in Deutschland, wenn hier die Arbeitslosigkeit steigt, hm. weil Griechenland und Spanien und Italien finanziert werden müssen. Wacken
1: wir noch einmal wieder den Sprung von Frankfurt nach Brüssel und sprechen ein wenig über jene EU-Beamte, die einerseits Mitgliedstaaten ja. wie Polen zur europäischen Solidarität aufrufen, wenn es um Energieverteilung geht, sie aber auch geißeln oder gar finanziell aushungern wollen, wenn die Pläne eines föderalen Europas im Papierkorb zu landen drohen. Brüssel blockiert seit Monaten die Mittel für Polen aus dem EU-Aufbaufonds und hat versprochen, dass äh, die Milliarden sofort Richtung Warschau fließen würden, wenn die umstrittene Disziplinarkammer, also das Herzstück der polnischen Justizreform, abgeschafft werde. Nun wurde sie abgeschafft, die Regierung von Mateusz Morawiecki hat eingelenkt, kann man nicht anders sagen, und doch wollen sich die Blockaden nicht so schnell lösen lassen. Nun in Warschau erhärtet sich bei vielen die Vermutung, dass es äh, aus der Sicht der EU gar nicht mehr darum geht, einen Kompromiss zu erreichen, sondern schlicht und ergreifend darum, eine Regierung zu stürzen. Ist also da etwas dran? Also Sie
0: müssen ja sehen, es gibt ja mehrere so Grundpolitikfelder, die sich da überlagern. Es gibt Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Sozialpolitik, es gibt Verteidigungspolitik, aber ein immer wichtigerer Punkt spielt Gesellschaftspolitik. Politik. Und ähm, in Deutschland an der Ampel sieht man, dass man rabiat eine bestimmte Form der Gesellschaftspolitik durchsetzen möchte. Und diese rabiate Gesellschaftspolitik ist zum Beispiel, massive Einwanderung aus Afrika zu ermöglichen. Das wird in Deutschland ohnehin schon seit Jahren betrieben, aber jetzt sollen die auch alle Pässe, deutsche Pässe erhalten. Eine dramatische Veränderung der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung. Die osteuropäischen Länder haben sich dagegen immer gewehrt. Das ist aber in Brüssel nicht so gewollt. Nach dem Migrationspakt soll auch Polen endlich syrische, afghanische, nigerianische, somalische und afrikanische sogenannte Flüchtlinge aufnehmen. Das heißt, ja, erfolgen massive Veränderungen der elementarsten gesellschaftspolitischen Vorstellungen, die wir haben. Und wer sich dem entgegengesetzt sieht, der muss verschwinden. Das sind die Regierungen in Ungarn, in Polen, und in einigen anderen kleineren Ländern, die sich diesem Trend entgegenstellen. Das führt zu immer neuen Gesetzgebungsvorhaben, das ist der europaweite Trend. Und dem widersetzen sich manche Länder und dann müssen sie, nach dem Wunsch von Berlin-Brüssel, müssen die dortigen Regierungen verschwinden oder sich unterwerfen. Wenn
1: Sie erlauben, zum Schluss äh, komme ich nicht umhin, Sie nach dem Ursprung Ihres Familiennamens zu fragen. Haben Sie Kenntnis von der möglichen slawischen Etymologie Ihres Namens?
0: Ja, Aber natürlich, äh, einer meiner Vorfahren, äh, es muss... Äh, mein Urgroßvater gewesen sein, ist äh, vermutlich aus dem damaligen Böhmen, kann aber auch natürlich polnisch sein, nach Bayern eingewandert. Und wir waren nichts anderes als fahrendes Volk, Messerschleifer oder Kesselflicker. Und weil man einigermaßen mit dem Metall umgehen konnte in meiner Familie, wurde man ein Stahlarbeiter, Eisenarbeiter im sich industrialisierenden Bayern und deswegen ist es natürlich meine slawische Herkunft der väterlichen Seite unbestritten, aber da Kesselflicker, Scherenschleifer und anderes niedere Volk nicht so unbedingt Stammbäume mit sich herumgeschleppt hat, wissen wir da nicht sehr viel. Und auf der mütterlichen Seite gibt es eine Vermischung mit österreichischen Protestanten, die wiederum ihrerseits Österreich verlassen mussten, in Richtung Königsberg bzw. Russland ausgewandert sind. Aber das ist europäische Geschichte. Sie war immer eine Geschichte von Menschenbewegungen, die sich aber neu formen und neue Nationen bilden, Sie dürfen auch nicht vergessen, dass die Geschichte Deutschlands eine ganz seltsame ist. Es war in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg das größte Auswanderungsland der Welt. Es hat seine Söhne und Töchter nach Amerika, Australien, Kanada, Südamerika abgegeben. Aber es war das zweitgrößte Einwanderungsland der Welt nach den USA, indem es die Menschen aus Galicien, aus der Ukraine, aus Russland, aus Osteuropa angezogen hat. Das heißt, wir haben hier immer einen Austausch der Bevölkerung äh, gehabt und äh, sind damit ja auch nicht äh, so schlecht äh, zu Rande gekommen. Äh, ich komme aus einem Stahlarbeiterdorf äh, mit Vielen, vielen äh, Namen, aber kein einziger davon war deutsch, die Nachbarn waren die Kaczmareks.
1: Ein in Polen sehr gängiger Nachname, das ist wohl wahr. Unser Gast war Roland Tichy, ein deutscher Journalist, der zu der slawischen Herkunft seines Familiennamens steht. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder,
1: wenn Sie mögen.